0: Morgen. ist Es genau zwei Jahre her, dass die ersten russischen Panzer über die ukrainische Grenze gerollt sind. Am Anfang haben wir die Tage seit dem Kriegsausbruch noch akribisch gezählt und es gab die Hoffnung, dass die Ukraine den Angriff schnell zurückschlagen kann. Heute, an Tag 729, gehören Meldungen über Explosionen, über Tote und Verletzte zum traurigen Alltag. Und wir schauen nur noch genauer hin, wenn eine große Stadt gefallen ist. In unserem BR24-Thema des Tages ist mir jetzt unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Bär zugeschaltet. Schönen guten Morgen nach Kiew. Guten Morgen. Frau Bär, wie war die Nacht? In
1: Kiew war sie ruhig. Die Menschen konnten schlafen, soweit sie das können. Denn viele Menschen haben inzwischen wirklich Probleme mit dem Schlafen, Schlafstörungen, weil man ja permanent aus dem Schlaf gerissen wird durch russische Raketen und Drohnenangriffe. Es hat allerdings leider auf Dnipro und Odessa Angriffe gegeben. Da hat es auch Tote und Verletzte gegeben.
0: Gewinnt Russland langsam die Oberhand in dem Krieg?
1: Also was die Frontlinien angeht, sagt die ukrainische Armeeführung selbst, es ist sehr schwierig, auch Präsident Zelensky hat das gesagt und wir haben ja eben erlebt, dass sich die russische, Entschuldigung, die ukrainische Armee aus Afdijivka zurückziehen musste, aus der Stadt im Osten in Donetsk und auch an den anderen Frontverlauflinien ist es problematisch. Die ukrainische Seite sagt, wir haben einfach nicht ausreichend Artilleriemunition, wir haben nicht ausreichend moderne Kampfjets, Flugabwehr und so weiter, also wir mussten uns einfach auch unter anderem deswegen zurückziehen.
0: Lag das nur daran, dass nicht genug Waffen da waren, dass die ukrainische Armee aufgeben musste? Also das kann man natürlich schwer sagen, wie wäre es gewesen, wenn
1: ähm, eine militärische Lage so zu beurteilen, aber in der Diskussion um diesen Rückzug oder Abzug oder auch um diese Niederlage muss man eigentlich sagen, wird natürlich auch immer erwähnt, dass die russische Seite rein zahlenmäßig einfach sehr überlegen ist und auf der anderen Seite auch ähm, eine Art hat anzugreifen, die die ukrainische Seite inzwischen als Bulldozer-Taktik unter anderem beschreibt. Was bedeutet das? Es werden einfach Menschen, russische Soldaten, geschickt, 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 geschickt. Und einer der kommandierenden Generäle an diesem Frontabschnitt hat zum Abzug von Aus auf gesagt, also die russische Seite ist über die eigenen Leichen hervorgerückt. Also das ist auch eine Situation, die der ukrainischen
0: Seite Probleme bereitet. Sie sind ja in den vergangenen Tagen an verschiedene Frontabschnitte gereist und besonders eindrucksvoll fand ich Ihren Bericht aus einer Art Notaufnahme im Donbass. Da hören es ist schon dunkel, als das
1: Evakuierungsteam die drei Soldaten bringt. Sie haben Atemnot und Husten, einer besonders stark. Für den leitenden Chirurgen Viktor Rodin steht die erste Diagnose schnell fest. Das ist eine Vergiftung mit einem unbekannten Gaskampfstoff. Den haben die Russen auf die Männer abgeworfen und die haben es eingeatmet. Jetzt riecht es nach Chlor, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist. Ihre Kleidung übergeben wir an ein Labor und es wird eine Untersuchung durchgeführt, damit man herausfindet, um welche Art von giftiger Substanz es sich handelt. Und das wird dann dokumentiert und festgehalten, damit die Leute es wissen, auf der ganzen Welt. Tod, Beschuss, Verletzung, Behinderung, das ist im Stabilisierungspunkt auch für den Chirurgen Alexander Kosse Alltag. Wir wir machen das so lange, wie es nötig ist. Wir können ja nicht sagen,
0: Leute, wir haben keine Lust mehr. Wir machen weiter bis zum Ende, als ganzes Land. Wir machen weiter als ganzes Land, hat der Helfer an der Front gesagt. Wie sehen Sie das? Stehen die Ukrainer noch geschlossen hinter diesem Abwehrkampf?
1: Also was Umfragen angeht, da sieht es so aus, dass die Menschen natürlich müde sind, erschöpft sind. Natürlich wünschen sie sich Frieden. Zum Beispiel Alexander Kosse, der junge Chirurg, den wir eben gehört haben, der kommt aus dem russisch besetzten Mariupol, hat seine Familie mit dem kleinen Kind in den Westen des Landes gebracht, beziehungsweise die sind dorthin gegangen, hat gesagt, ich wünsche mir im Moment einfach nur, dass ich meinem Kind zum Geburtstag gratulieren kann, mehr Pläne mache ich nicht. Und so ungefähr drückt das eigentlich so die Stimmung schon aus, dass die Leute sagen, ja was bleibt uns übrig, er sagt ja auch, ja, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ähm, ja gut, ich habe keine Lust mehr hier die verletzten Soldaten zu versorgen. Das geht einfach nicht. Also er ist übrigens auch mobilisiert, hat sich nicht freiwillig gemeldet und hätte eigentlich lieber einen zivilen Beruf als Chirurgen ausgeübt. Und ähm, die Umfragen zeigen eben, die Leute sind nicht bereit, die besetzten Gebiete abzutreten. Sie wollen auf keinen Fall, ähm, dass ihre Führung verhandelt in irgendeiner Form mit Russland im Moment. Auf der anderen Seite sind sie natürlich müde und erschöpft, traurig, sie sind ausgelaugt und so weiter. Also,
0: Beides gehört einfach zusammen. In Ihrem Bericht war ja die Rede von einem unbekannten Gaskampfstoff, der für die Vergiftungserscheinungen da gesorgt haben soll. Wissen Sie da inzwischen mehr, um welchen Kampfstoff es sich gehandelt hat?
1: Nein, diese Uniformen, die werden in ein Labor geschickt und das wird dann analysiert. Aber der Vorwurf steht eigentlich schon länger im Raum, den die ukrainische Seite erhebt, dass es eben dieses Tränengas ist, das eben über russische
0: Drohnen abgeworfen werden würde oder über Granaten. Vor einem Jahr zum ersten Jahrestag, da haben ja alle auf die Frühjahrsoffensive der Ukraine gewartet. In den Berichten damals ging es viel um Leopard-Panzer, um britisches, französisches und US-amerikanisches Gerät, um die russischen Linien zu durchbrechen und Gebiete zurückzugewinnen. Was ist denn davon noch übrig?
1: Ja, diese Gegenoffensive, die ukrainische, die hat für sehr viele Debatten gesorgt und die ist wirklich hundertfach analysiert worden. Warum ist sie gescheitert? Es wurde ja auch der Armeechef Saluzhny abgelöst. Ja. Jetzt gibt es einen neuen, Oleksandr äh, Syrsky Und man kann sich eben auch so vorstellen, das sagen die Ukrainer eigentlich auch, okay, natürlich brauchen wir moderne Waffen, wir brauchen Artilleriemunition, weil wir das nicht haben. Wir brauchen all das, was ich schon erwähnt habe. Aber ich sag's mal so, auch als militärischer Laie trotz allem, wenn ich jetzt Leopardpanzer habe, bedeutet das eben nicht automatisch, dass ich gewinne. Also das sind eben so viele Faktoren, auch bei einer Gegenoffensive, ähm, die man nicht einfach alle so bedenken kann. Und jetzt gibt es ja auch viele Berichte, dass die russische Seite uralte Panzer aus den 50er Jahren einsetzt. Einfach die schiere Masse macht es eben auf der russischen Seite und die Art zu kämpfen oder die Art anzugreifen, besser gesagt. Es gibt natürlich die westlichen Waffen und äh, wo wir hinkommen an der Front, da sind die Leute auch zufrieden damit und sind froh, dass sie sie haben. Aber jetzt war tatsächlich in den letzten Wochen das Thema artillerie Munition, Mangel, sowohl für die modernen Waffen als auch für die alten Waffen der Ukraine ein Riesenthema, weil die Soldaten sagen, ich kann einfach nicht zurückschießen.
0: Militärchef Salushny wurde entlassen. Sie haben es gerade gesagt, der war ja richtig populär in der Bevölkerung. Ist es nicht gefährlich für Selenskys Rückhalt im Volk, wenn er so jemanden entlässt?
1: Ja, das war schon ein Thema, vor allem auch in der Armee, wo viele gesagt haben, also wir brauchen eure politischen Spielchen, so wurde das empfunden. ja. Wir brauchen eure politischen Spielchen nicht, wir brauchen eine klare Führung. Wir wollen Saluzny behalten und er ist ja nur ein Konkurrent von Zelensky und so weiter und so weiter. Aber die anderen haben wieder gesagt, man darf es jetzt darauf auch nicht verengen. Aber es hat Zelensky sicherlich ähm, Sympathien gekostet. Er hat immer noch ganz gute Umfragewerte, eigentlich Umfragewerte, die mehr oder weniger realistisch sind in Bezug auf die Wählerschaft, die ihn damals gewählt hat, 2019. Aber ähm, das war schon ein Thema, das viele beschäftigt hat und das viele auch kritisch gesehen haben.
0: Informationen und Einschätzungen von unserer Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer. Vielen Dank dafür. Morgen jährt sich der russische Einmarsch in die Ukraine zum zweiten Mal. Und das war unser BR24-Thema des Tages dazu. Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine? Das fragen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien. Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive? Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was
1: sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen? Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen.
0: Ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein. Jeden Dienstag und Freitag. Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.